0: Längs väg 310 mellan Los och Västbacka, några kilometer väster om Hamra, ligger Kroksjösågen. På vänster sida, från Hamraset står en skylt som pekar åt höger och leder till det som idag återstår av Jolls trädgård. Jonas Joll Svensson föddes 1807 i Engersjö och de första åren av hans liv var mycket fattiga. Flera gånger kom han i klammeri med rättvisan. Han anklagades för fylleri och stöld vilket till slut ledde till fängelse. Efter avtjänat straff begav han sig till Orsa Finnmark och Björkberg där han under några år tjänade som dräng. Så småningom slog han sig ned vid kroken och där, på sluttningarna av bergets Stensjöknoppen började han under 1860-talet Bygga det som kom att kallas Jolls trädgård. Under den frihetsberövande tiden i Stockholm på Långholmen hade anlätt sig hantverket som stenhuggare vilket nu välkom till pass. Jonas började nu bygga sin trädgård med stentrappor och terrasser. Då platsen till stor del mest bestod av sten och grus för dit gödsel och jord i en på ryggen. Det bör ha blivit åtskilliga turer innan han känt sig nöjd. När allt var klart började han plantera blommor och buskar. Jonas uppförde även ett par häbren, en jordkällare, en smedja samt en liten stuga att själv bo i. Enligt vittnesmål som är bevarade var Jonas lång och gräslig, mager och alltid klädd i en lång svart rock samt en halmhatt. Han var ej heller så noga med sin hygien, vilket han inte var ensam om vid den tiden. Under många år borde Jonas Joll Svensson tillsammans med sina jätter vid trädgården med en fantastisk utsikt över Kroksjön. Han var vad vi säger idag en enstöring, men känd som en skicklig hantverkare. För att försörja sig hög han gravstenar, spände stenvalv och tillverkade takkronor. Han tog gärna emot besökare och visade dem runt på platsen han bodde på men ingen vuxen fick någonsin besöka dennes herbrän. Det barn som besökte dem berättade att där inne förvarade Jonas många handa ädla ting såsom pärlor och linne. Var han fått all den grannlåten ifrån, det vet ingen. Kanske idkade han byteshandel, kanske på något annat sätt. På äldre dag flyttade Jonas in till Hamra där han avled 1897, bara några dagar innan sin 90-årsdag. 2011 återinvigdes Jords trädgård, som räknas som en fornlämning. Tack vare ett gediget arbete av Findmarkens historiegrupp, gör gärna ett besök. På platsen finns både bord och bänkar att slå sig ner vid för att avnjuta den medhavda matsäcken. Vi lyssnar på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Dagens avsnitts huvudtema är en målande reseskildring, vilket tar sin början vid Ljustals tågstation i Hälsingland och slutar vid sjön i Dalarna. Texten publicerades första gången i Svenska turistföreningens årskrift 1903 och skrevs av Selim Birger en svensk läkare och botanist som levde mellan 1879 och 1931. Denna resehistoria släpps samtidigt också i podcasten Historier från Hälsingland. Men med skillnaden att den första historien i början samt den tredje och sista historien i respektive avsnitt skiljer sig poddarna emellan. Vill du därmed få en helhet och höra alla berättelserna föreslår vi att du också laddar ner historier från Hälsinglands avsnitt. Innan vi låter Fredrik ta oss ut på en resa i ett snöfyllt Hälsingland och Dalarna har vi två saker vi vill påminna er om. Först och främst vill vi berätta att nu har de flesta berättarkvällar för sommaren samt några tillhörande hösten 2023. Information om tider och platser samt vad vi kommer att berätta om under respektive berättarkväll kan du läsa om på vår hemsida historierfråndalarna.se eller via Facebook och Instagram. Vi ses i sommar. Sedan vill vi också påminna om att i juni släpps boken Gåtfulla Hälsingland, en reseguide till några av landskapets mest mytomspunna platser. Om du förbokar ingår ett bonushäfte som mig kan köpa i butik. Mer info i avsnittspresentationen samt på vår hemsida historierfråndalarna.se Nu låter vi Fredrik ta oss fram genom ett kydslaget snörike balanserat på gränsen mellan Hälsingland och Dalarna.
1: Mellan oss och den kvalmiga staden där folket kallade en brunaktig snösörja för vinter låg alla den norrländska uppfartsvägens växlande tavlor. Uppsala slättens sparsamma snö med den svarta myllan här och var sickade igenom. Dalälven som vi Krylbor låg frusen med den slingrande vintervägen utmärkt av kvistade granar. Tills norr om Mockelbo väldiga snödrivor pressade på snöskärmarna längs järnvägen och snön ute på fälten låg så djup att gärtsgården endast syntes som långa rader av uppstickande pinnar. Långsträckta åsar begränsar snart synfältet och mellan dem ligger Norrlands alla insinger, sjöar och elvar med sågverk och timmerupplag. Ängar där höladorna i den skymmande vinterkvällen te sig som svarta prickar mot den vita snön. Bortom sjö och fält står mörka skogsbryn. Annan dag jul glider vi på skidor ut från Ljusdals station, förbi det lilla röda tinghuset, där spännar Lars, Pila Brita och allt vad de nu heter, alla dessa det senaste Hälsingedramernas medspelande, firar en dyster jul. Längs landsvägen Ljusdal-Färilas väg, Hälsinglands och här i dalens pulsåder skidar vi genom tätt befolkade rika bygder till Färila. Vi mottagar gärna det anbud som en av Socknens förnämsta hemmansägare gör oss att istället för att fortsätta västerut i snöstorm och köld övernatta i hans gästfria hem. Färle har, tack vare att kyrkan endast en gång varit utsatt för eld nästan alla sina gamla handlingar i behåll. Här finns mer än nog med urkunder till Hälsinglands historia. Se blott på detta långa av den andra Adolf 1613 egenhändigt skrivna brev. Böndernas skörd hade hemsökts av frost och de vände sig till konungen för att av honom söka lättnad i utskyllderna. Gustav Adolf anbefaller tillsättandet av en nämnd och finner skärligt att de som bor nära å det stora fjällen får mindre dryga utskylder än de som bygger och bor under ett blidare klimat. Då var skogen ännu icke den stora åken. Man levde ganska gott på jordbruket och bolagens förbannelse vilade ej över Norrland. Granska närmare en liten rektangulär papperslapp där det står Den 28 april år 1661 blev inlevererat av Kårböle Skans i Färila kyrko. Namlig Vastra vinbron, fyra köder, två långa och två stakotta. Dörrhakar till officerarnas stuvor, 17 par, spyckar 10 stycken etc. Den talar sitt eget språk om de långvariga, bittra gränsfejderna med Norge och Danmark- vilka efter att länge har varit ett gissel för provinsen nu kunde anses avslutade. Kårebo som ligger i passet mellan Ljusnan och det höga Skansberget blev därför också raserad. Bläddra vidare i alla dessa dokument, undertecknade med väl präntade namn och bomärken och stanna vid Arendekontrakt är mellan Kunglig Majestät och Kronan och Ena samt Färrela Sockermän och andra sidan angående husbehovsbränningen i Färrela Socken. Daterad 1787. Med sina många detaljer ger det en god tidsbild. En lugn vintermorgon ger oss iväg. Snön ligger nyfallen. Granarnas grenar hänger tyngda mellan risiga björkar och resliga gulstamiga aspar. Rakt framför oss ligger Färrela by med den stora kyrkan. Och mellan grå och röda gårdar spänner gärtsgårdarna sina svarta maskor skiljande de olika ägolotterna. I öster står yggsklack, granklädd och högtidlig och bortom färla på andra sidan ljusnan höjer sig vallåsen. Över Nyckelbo, där man tack vare våra ryggsäckare tog oss för handlande och nödvändigt ville göra affär, når vi Losvägen vid Väckebo. Ett par dagar senare lämnade vi Los, följde vuxna vägen närmare 20 km mot söder för att över Tenskog och Malungshed, Hälsinglands kanske mest undangömda trakter, nå Hamra i Orsa-Finmark. Skogen står så vacker, tyst och högtidlig. Snön har klätt granarna i mjuka vita konturer och rimfrosten hänger som en tjock dimma i luften. Resliga furor med brunaktig stam höjas över unga granar och tallar och överst sitter kronan tyngd av glittrande snökristaller. En åker vi ut för en långsluttande backe för att komma ut på en myr. Nu är en enda vit yta med några få träd. En bär det upp för en skarp stigning och vi kommer in på en furmo. En moränmark det väldiga flyttblockliga upptornade. Gång efter annan tagar vi i skymningen dessa stora stenar mot det vita snön, bjärt avstickande svarta sidorna för gårdar. Klockan är över fyra och det är redan nästan mörkt. Skidorna glider snabbt framåt med ett egendomligt knarrande ljud. Kilometer läggs till kilometer och slutligen tindrar ljusen från gårdarna i tenskog mellan träden. På en liten, nästan helt igennydd skogstig fortsätter vi därifrån. Det bär nedför och allt jämt nerför. Snön ligger i djup in i skogen och ofta slinter skida mot någon sten. Genom mörkret skymtar vi ett väldigt snöfält. Det är vuxna älv som här vidgar sig till sjön Malungen. Ute på sjön är spåret än svårare att följa och ibland får vi tända en tändsticka för att ej alldeles tappa bort det. Sjungande bildas någon långspricka i isen och ljudet dör ut långt borta som en mullrande oska. Ännu ett stycke upp på andra stranden och vi är i Malungshed. Nu gäller ufologi och det brukar ej vara någon lätt sak. Helsinggebondens gästfrihet som förut ej varit överdrivet stor har blivit än mer begränsad genom det senaste blodsdåden. Jag träder in i den rymliga stugan. Vid bordkändan sitter mor själv, välfödd och kraftig framför skinkan, syltan, rödbetorna och den övriga julmaten. Runt omkring i rummet sitter övriga folket. Far är ej hemma utan gumman leder själv förhöret med oss. Man kan ej begära att hon ska förstå att man kan ge sig hemifrån ut i snön under juldagarna bara för ros skull. Och hon håller bestämt på att det måste vara ett viktigt ärende som drivit oss ut. Man insinuerar att vi kan vara hästtjuvar och slutet av var mening blir vanligen i är ändå allt farligt folk. Jag försöker granska alla tonarter, visa på min kamrats guldbågade glasögon och frågar om hon sett tjuvar och rackare gå i sådana. Men gumman förstår ej skämt. Då och då går en av flickorna med huvudklädet spotskt sittande på nacken fram till den öppna spisen. Ryktar om elden eller lägger på några torra vedträn för att få våra ansikten klart belysta. En god halvtimme har vi förspilt på försök att övertala men ändå slutade med att vi åter ge oss ut i mörkret. –sätta de förusna skidbindningarna till rätta och ge oss iväg. Samma sorts gästfrihet skulle vi ännu många gånger få pröva. Sent på kvällen får vi slutligen härberge i en fattig stuga– –och krypa trötta samman i ett hörn mellan varma förfällar. När vi i följande dag tittar ut dröpte av taket och töde starkt. Den vackra vintern med fem, tio grader köld– –som vi under föregående dagar lärt känna var tyvärr slut– Varken skidpolityr eller den bästa vallning hjälpte. Glidet var och förblev borta. Vi klampade dock iväg och kom fram till Björkbergen, liten by vackert belägen på en väldigt glänta i skogen, kantad av välvuxna björkar som det är, gör det skäl för sitt namn. De tre fjärdingsvägen därifrån till Hamra blev långa, då vi endast fot för fot kunde ta oss fram, men slutligen blev kyrkan synlig. Kvällen faller på och med den kommer kölden förbättrade föret. Det bär friskt av ni förbackarna till gälle, och efter sammanlagt tolv mils skidfärd är vi slutligen i Sandsjö. Vi får logi redan i tredje gården vi besöka hos ett vänligt och snällt folk. Och mor i huset ger oss utom mjölk, smör och tumröd en väldigt torkad fårbog att frossa på. Vår mening var att härifrån göra en avstickare till toppen av Pilkalampinoppi, den högsta punkten i Orsa Finnmark. På toppen av berget finns vakttorn för att därifrån observera utbrottet av skogsäldar och vi väntade att där finna en vid och vacker utsikt. Trots att det fortfarande är töde eh, går vi oss dock iväg för att över jordvallen söka något dit. Men efter nära en hel dags fruktlösa ansträngningar måste vi uppge försöket och bärande våra skidor på axeln återvända till Sandsjö. Dimman hängde tät och tung över bergsbrantarna och även om vi kunnat nå upp till toppen av berget hade vi ej fått se något. Efter många om och men funnade vi en man som var villig att skjutsa oss de sju mil ner till Orsa, dit vi hoppades hinna ännu samma natt. Vi anade icke då att vi först två dygn senare till fots skulle göra vårt intåg i Orsa. Timmedrivningen hade ännu inte börjat i skogarna. På vägen låg snön meterdjup och det enda som antydde den var någon fotgängares halvt igennydda spår eller de mycket smala fårorna efter de här brukliga skidorna. Snön ligger djupare ju längre söderut vi kommer. Snart orkar hästen endast gå 30-40 steg åt gången. Efter tre timmars färd är han alldeles förbi och vi är ej något mer än några kilometer. Vi får tillbringa vår nyårsnatt så gott vi kunna en gammal övergiven timmerkoja. En väldig stockeld flamma snart på eldstaden mitt i kojan och det blir varmt och gott, är hur röken visar en avgjord benägenhet att följa taket ner till ens ögon. Den lilla förstämning som legat i luften viker alldeles när jag ur ryggsäcken plockar fram kaffe och socker, sätter fältflaskan av aluminium på elden och serverar starkt rykande kaffe ur vår enda bägare. Avhö och fällar från släden reda vi vårt läger, så nära elden som möjligt, och snart är jag ensam som ligger vaken. Jag ligger och undrar vilka det var som under timmeldrivningen eller när vägen byggdes hade sitt hem i denna koja. Att de bott här länge och att var och en haft sin bestämda ligplats ser man därav att alla springor mellan stockarna är så noggrant tillstoppade med papper och mossa. Och på den individuella uppfinningsförmåga som tagits i uttryck i hängare, krokar och hyllor för egen trevnad. Det är som vore omöjligt att ta sina ögon från de av rökens svärtade glänsande takbjälkarna. Från den muntert flammande stockäldern och från snöflingorna som kommer nedansande genom rökfånget förrän det nya året gått in. Klockan halv fyra purras vi, koka kaffe, spänna för hästen och ger oss iväg. Vi har sett ut i tvänne brinnande stockar i snön. Naturen sover ännu men det rödaktiga ljuset lyfter en flika av dimmans svepning. Och underligt mystiskt ser sig såväl den halv gensnöade timmerkojan som vi själva, där vi tagit oss fram bland spöklika, långvuxna, skymtande granar. En ensam orre i en trätopp skakar, skrämd av bjälleklangen, brottnattens snö av vingarna. Det är nu mörkt när vi passerar Nappokask, där or elv kastar sig ner för en tio meter hög tvärbrandklippa de sista dagarnas töväder har redan gett fallet detta vrädgade hotfulla mullrande som i vårflodens vattenflöden ska nå sin fulltonighet. Vid Kvarnsberg nekar vår sjöskar att följa oss längre. Och då vi fortfarande tör, lämnar vi tills vidare våra skidor och beslutar oss för att försöka till fots ta oss fram de 43 km till Orsa. Det rika Orsa har råd att bygga dyrbara landsvägar och broar men att ploga dem till den tid då det många körslorna under timmedrivningen gör vägarna farbara kan ej komma fråga. I Kvarnsberg vill jag vilja sända av några nyårskort men får då till svar att posten endast går en gång i månaden. Man sjunker ner nästan till knät i snön och efter över fem timmars plumsande i snön har vi ej hunnit med den 13 kilometer långa sträckan till bjugkärnarna. Sedan vi lyckats bevisa att vi ej vore och rallade på väg till järnvägsbygget uppleds kammaren till oss. Gumman dukade fram allt vad huset hade att bjuda på. Kaffe och en fetaste mjölk, mjukt bröd och smör, blodpudding och lingon och i varma bäddare somnar vi nöjda vid huset av den slocknande stockälden. Tidigt är vi åter iväg. Vi har länge sedan kommit in på orsa vidsträckta besparingsskogar. Mest ung skog, små pygmer mot timmerträden borta på sluttningarna kring Tenskog. En enstaka finby med mörka gårdar och brunstänger, höjande sig över taken ligger här och var i närheten av vägen. Annars är det endast den täta skogen, ibland avbruten av någon myr. Vid Emån blir det livligare. Där håller starka rallar händer på med förverkligandet av en del av generalstabens inre centralbana. Och att med bandelen Orsasveg ge Härjedalen, den enda svenska provins som för närvarande saknade, järnväg. Det är liv och rörelse. Skogen genljuder av yxhugg, stenhackor och borr. Arbeta oförtskjutat på stenarna till bron över ån. Sprängskott efter sprängskott dör bort inåt skogen och röken stiger lite varstans upp från provisoriska kojor. När det kvällas kommer vi plötsligt till en punkt på vägen. Det vill vi se sjön. Med skogar och byggdörer ligger nedanför oss. Och sent på kvällen är vi mitt uppe i den moderna turistkulturen.
0: Du har hört Fredrik läsa Selim Bergers reseskildring genom Hälsingland och kursa Finnmark. Nedtecknat år 1903. Ett litet tillägg vill vi dock göra till texten. Selim berättar att under vistelsen i Sandsjö misslyckas det med att besöka pilka Pilkalampinoppi. Precis som man säger finns ett brandtorn på toppen. Däremot är Pilka inte Finmarks högsta berg utan det hittar du några mil norrut. Strax väster om Tandsjöborg under namnet Stora Korpemäki, vilket mäter hela 711 meter över havet och är faktiskt Gävleborgs läns högsta punkt. Stora Korpemäki är idag ett av Gävleborgs största naturreservat med skogar, sjöar och myrar och med flera kilometer av stigar för det naturintresserade att vandra runt på. Dock är tidigare nämnda Pilka Pilkalampinoppi med sina 645 meter över havet ett mer populärt besöksmål i Osha, Finnmark och Ljusdals kommun. På toppen av berget uppfördes 1889 Sveriges första brandtorn. Det var året efter den stora branden vid Nordkap, vilket ödelade ett skogsområde på hela 1900 hektar. Efter denna brand fattade jordägarna i Orsa ett snabbt beslut om att man måste inrätta en effektiv brandbevakning över sitt stora skogsinnehav. Senare uppfördes också brandbevakningstorn vid Berget Knoppen, vid Kvarnberg och i kyrktornet i Hamra. Från 1890 bemannades dessa brandtorn sommartid ända fram tills brandflyget tog över i början på 1950-talet. I boken med Dalälven från källorna till havet och Schaffinmark-Ore kan man läsa om Elida Persson från Sandsjö och hennes tid som brandvakt vid tornet. Så här står det. Enligt instruktion utfärdad 1890 av gamla jägmästare Gillenhammar, Död i Bollness 1918, skall vakten dagligen från klockan 5 på morgonen till 7 på kvällen varje full timme uppstiga i tornet och ta en noga överblick över hela trakten. Ett kontrollur skvallrar om någon uraklåtenhet ägde rum. I dagjournalen skulle antecknas värdeleken för varje dag med de meteorologiska tecknen. Besök av brandpatruller och skogsvaktare, dag och tibbe för bevakningens bortgående från och återkomst till platsen. Dessa anteckningar gjordes särskilt ordentligt av gamla Elida Persson från Sandsjö. Nu för alltid bortgången efter många års trogen tjänst. Hon trivdes där uppe i ensamheten. Hon hade något av en gammal vänlig eremit vid ett ensligt katolskt vald eller bergkapell där de pysslade vid den trevsamma röda stugan med dess första kvist, dess blomsterland vid gaven och potatisland på gräskullen. Vid vars rand de högsta grantopparna jämnt sticka upp. Snyggt och hemtrevligt var det och inomhus och är väl än i det rymliga köket och kammaren därinnanför med dess skumma trappa upp till glasskåpet under kopparhuven. Ur dagboken må anföras. 1890, maj 20. Elida Persson börjat sin tjänstgöring som brandvakt, väderleken vacker, skogen grön av löv. 21. En skogs eld i full fart på femtionde blocket vid Ore Elv, påtänd av flottar samt släkt samma dag av samma sort manskap. 1891, 25 maj. Vakten flyttade upp på Noppe. Vackert väder, snö liggande kvar efter vägen mellan Sanjö och Noppe i alla granmoror, i alla granmoror och snö synlig i alla berg väster och sydväst. Föregående veckorna kyligt väder, starkt regn hela dagen. D23. Stor flod i elvarna. Juni 9-11. Stark storm, snö under natten och skurvis under dagen. En skogeld synlig norr samt tre i sydöst, men långt utom bevakningsdistriktet. 1892. 27 maj. Mycket vackert väder. Löven börjar att sprika ut på björkarna i och Dalen. Juli, Guto, H. Hansson och P. A. Eriksson besöker stationen från stämplingen av 39 och 34 blocken. September 14 flyttade Lida Persson ifrån Pilkalampinoppi i sällskap med sin syster Cecilia Persson och sin bror Sam Persson. Klart och vackert väder. 1893 25 maj Börja skogsfrö på kölen P.A. Eson med sex hästar 1 juli Oskar runt om berget Häftiga hagelskurar Ett fönster i tornet sönderslogs Besök av diktare från Koppången Augusti 30 31 Besök av dr. Svedmark och jägmästare Gyllenhammar Ja, så fortsätter det. Elida kunde livfullt berätta även om andra besök här uppe, ej antecknade i dagboken. Av orrar och kädrar, ripor och lavskrikor, räv och äckor. Vid oskväder brukar hararna komma farande och skrämda krypa in under stuggolvet. Om vintern kan man se spår i snön av mord och mår lekat. Av älgar på myrarna och uttrar efter bäckarna. Och om sommaren kan man dra upp knippor av fisk, inte bara abor och mört utan även laxöring och röding, i det otaliga skogsvatten. Abborrsjön neråt Knoppen, Lilvass sjön, Otalampi, Pilkalampi och Lilla Aborsjön, den sistnämnda ljuvligaste av alla, med sin blanka badambrevid infattad i talkrönta gräsvallar. D är levande spel. Innan vi lämnar Pilkalampinoppi för denna gång kan vi som bonustillägg nämna att en lyssnare av podden Historier från Hälsingan berättat att han vid ett besök på toppen av Pilkalampinoppi stötte på Juha Valjakalja med flickvän. Bara ett dygn senare skulle dessa göra inbrott i sveg och snog med sig det vapen som senare skulle användas vid det brutala omselemorden sommaren. Sommaren 1988. Vi kan tänka oss att lyssnaren kallsvettades en aning där han fick höra om morden på nyheterna och förstod vilka det var han mött den där natten uppe på berget. Du har lyssnat på Historien från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Dagens avsnittsmaterial är hämtad ur böckerna Svenska Teristföreningens årskrift 1903 samt med Dalälven från källorna till havet, Orsa finmark Ore av Carl-Erik Forslund samt Los.se. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och tack för att du har lyssnat!